0: Amigos de cadena, bienvenidos nuevamente a esta serie de casos donde a través de nuestra metodología estaremos analizando los problemas que a las empresas nacionales o internacionales les han sucedido en materia de finanzas, marketing, dirección, recursos humanos, en fin, lo que nos sucede todos los días a cada uno de nosotros. ¿Qué es la metodología del caso? Es una herramienta que nos permite analizar profundamente las grandes empresas a través de tres sencillos pasos. Número uno, los hechos principales. Número dos, los posibles problemas que les acontecen. Número 3, las alternativas de solución. Y con estas tres fases, poder tomar la mejor decisión a favor de nuestra organización. Bienvenidos amigos de CADEM, los invitamos a que vivan, a que disfruten este caso. Sara el minorista de moda más grande del mundo. Acompáñanos. Y déjenme les digo dentro de los hechos algunos aspectos principales de lo que sucedió en Zara. Hablemos de su fundador, Amancio Ortega Gaona, quien desde los 13 años se desempeñaba en un pequeño taller como un sastre aprendiz. Y es a lo largo de su época que va evolucionando y funda su primer compañía, G -O -A, GOA Confecciones. Y ahí empieza a trabajar e incursionar con ropa de mujer, con lencería, y descubre, derivado de una mala práctica, que empezó a producir de más y se le quedaron los pedidos parados totalmente. Un cliente le canceló y se queda con un stock muy grande de lencería. Y es así como decide fundar una pequeña tienda para sacar adelante ese stock. Y así abre sus puertas y empieza a sacar y sacar y sacar toda esa lencería que estaba parada y descubre después de reflexionar que tenía que estar íntimamente ligada la producción con las necesidades, requerimientos y cantidades que el cliente realmente requería y así es como nace el concepto de Sara. En 1979 empieza con seis pequeñas tiendas Obviamente en la región de España y posteriormente no es hasta 1988 cuando empieza a expanderse hacia otros países, en Portugal principalmente y extiende y cruza las fronteras hasta 1990 en Nueva York. Al inicio de los noventas empieza a expanderse de mayor forma y con un crecimiento sumamente acelerado hacia Europa. Américas y las Asias y es precisamente en el extranjero cuando en la época de los 2000 a 2010 cuando empieza a acelerar y empezamos a ver lo que es Zara hoy en día. Veamos las cifras y de las seis tiendas que veíamos al inicio es la e en la época del 2000 a 2010 cuando crece hasta 6.683 tiendas en 88 países. Es decir, ha crecido de 3.250 millones de ventas que tenían a inicios del siglo a más de 18 mil 117 millones al año 2014. Imagínense este crecimiento exponencial, obviamente derivado de toda esta gran apertura, de toda esta gran cobertura que tenían a nivel mundial. Recordemos que el grupo Inditex es un conjunto de marcas donde Zara Ocupa más del 30% de las ventas generadas Pero estamos hablando de marcas muy conocidas Que seguramente tú ya las has visto, has reconocido O seguramente eres cliente de ellas Zara Home, que inicia a finales de 2008 Ocho, Massimo Duri y Pullenberg Hablemos un poquito del modelo de negocio El modelo de negocio es sumamente importante en este caso Y vamos a ver por qué Número uno, y lo decían así claramente la gente de Zara y cito, nuestro modelo depende de tener en nuestras manos toda la información sobre el cliente. Número 2. Nuestro producto es de boca a boca. Los clientes deben de tirar hacia las tiendas. Es por eso que la arquitectura, la forma en que presentamos las tiendas es sumamente importante para Sara. Punto número 3. La estrategia de Sara requiere de múltiples productos. Es decir, la gente, los clientes van a Sara no por la marca, sino porque realmente les interesan, les gustan la calidad y los diseños y la variedad de los productos de Sara. Y estas son palabras textuales de Amancio quien era un sumamente convencido de que tenían que brindar y aportar calidad. Ese eran los tres puntos de su modelo de negocio. Y siguen siendo. ¿Y cómo son las operaciones dentro de este negocio? ¿Cómo son las operaciones dentro del grupo Inditex y sobre todo en Zara? Veamos. Número uno: Todas las tiendas hacen pedidos semanalmente dos veces por semana en día y horario fijo. Y es un pedido que tienen que analizar sumamente con cuidado. ¿Pero quién es? El gerente regional, el gerente nacional y el gerente de cada una de las tiendas. Ellos deciden qué es lo que se debe de surtir a cada tienda. En cantidades, en modelos y en función de qué? En función de las necesidades, requerimientos y posibles inquietudes que les hayan manifestado a sus clientes a lo largo de la semana. La mayoría de los artículos no permanecen más de dos semanas en cada tienda. Si tú ahorita, después de ver todo este video del caso de Sara, vas a alguna de las tiendas, te encontrarás un cierto modelo. Y si vas en dos semanas, vas a encontrar modelos distintos. Porque el inventario está sumamente calculado para que se agote en dos semanas y se esté renovando constantemente. Y esto lo comenta claramente Amancio. Se puede cambiar la colección en la tienda frecuentemente. Pero eso no es un fin en sí mismo. Se tiene que reaccionar a lo que los clientes están o no comprando con la mayor precisión posible. Esto permitía claramente a Sara lograr tener menos inventario que cualquiera de sus competidores, ser una estructura más ágil, tener menos costos y ser sumamente redituable. Veamos cuánto vale la marca más adelante. ¿Cómo era el diseño y la gestión de prendas? Esto es muy interesante. 350 diseñadores dentro de los headquarters de La Coruña allá en España eran los que tenían totalmente acaparado el control, diseño y calidad de cada una de las prendas 18 mil prendas que se fabricaban al año es decir, 50 nuevos diseños por día por cada diseño que llegaba a producción había 5 más que habían sido desechados o habían sido guardados para más adelante es decir, tener un control perfecto de todo aquello que iba a llegar a cada uno de los estantes. Enfocado claramente a lo que quería cada uno de los mercados. Es por eso la gran diversidad que se tenía. Y es por eso que permite tener cada dos semanas un nuevo diseño en tu tienda. Fíjate. Pero una vez que se diseñaba y se gestionaban los pedidos, venía la parte muy importante. La de la producción. Y aquí hay algo muy interesante que citaba Mancio. La distancia es sumamente importante para la producción y no se refiere específicamente a los kilómetros que tenían que recorrer cada una de las prendas hasta llegar hasta su tienda. Se refería al tiempo. El tiempo es sumamente preciso porque las modas son temporales, las modas son muy efímeras, cambian constantemente y la empresa, y así lo citaba directamente a Mancho, tiene que estar a la altura de las necesidades, el tiempo y la estacionalidad de cada una de las prendas. Esta parte de la producción permitía que la distribución estuviera sumamente ligada y perfeccionada para cumplir con todos los requisitos. Con más de un millón de metros cuadrados en tres centros de distribución lograba Sara llegar a cada una de las tiendas. Es decir, alrededor de un millón de prendas diarias se movían para ser empaquetadas y llevárselos directamente a cabo en las tiendas. Una vez que eran embarcados por vía aérea, Llegaban directamente para ser colgados en los aparadores porque contenían el precio, la etiqueta y el modelo específico para cada tienda. Es decir, la gente que nos atiende en Sara únicamente llega, plancha y cuelga, y así puedes adquirir tu prenda más rápido. Ahora déjenme les digo, les hablo un poco de Sara Online. Sara Online nace en el 2010 y nace apenas como un pequeño catálogo muestra para que la gente pudiera estar observando las nuevas tendencias de la moda que se realizaban en Zara, sin embargo empieza a tener un crecimiento sumamente alto redituable, pero era atendido y era clasificado como una tienda más, es decir tenía también su estándar de gestión de pedidos semanalmente, como cualquier otra tienda, simplemente en la época virtual. Mirando un poco hacia futuro, durante la última década, Sara ha desafiado las predicciones de muchos grandes competidores y analistas y críticos de la moda, diciendo que ya ha llegado a su máximo esplendor. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que su modelo de negocio está agotado? Veamos cuáles pueden ser los posibles problemas. Problema número uno. ¿Creen ustedes que su actual diseño y modelo de negocio está agotado? ¿Sigue rindiendo frutos? ¿Está preparado para el futuro? ¿Creen que este sistema de producción y gestión de pedidos facilita el crecimiento de las tiendas en línea? ¿Podrá seguir creciendo, Sara, con este ritmo acelerado en todos los países? Y una de las posibles soluciones es definitivamente estar verificando y confiar en el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque decía Jesús Echavarría, el director de comunicaciones, nuestro modelo de negocios no es la rapidez, es la precisión con la que llegamos a fabricar a los clientes. Número 2. Capacitación, potenciar los perfiles, alzar sus competencias. Y esto se refiere a poder confiar cada vez en la toma de decisiones que van teniendo cada una de las personas dentro de nuestra organización. En una empresa tan grande, con tal actividad, con tantas tiendas, con tantos centros de producción, es importante imprimir la filosofía, las competencias que tiene cada uno de nuestros gerentes. Es por eso que es importante esta solución. Y un tercer punto, sin duda alguna, es el tema de la mejora continua. El implementar mecanismos que nos permitan ir eliminando los errores o cerrando las brechas en las áreas de oportunidad es sumamente importante. Y como lo decía Amancio, la mejora continua es el corazón de nuestra empresa. ¿Qué otra solución le hubieras dado? Vamos a hablar ahora acerca de las competencias que tenemos que tener nosotros como directivos, como emprendedores y que tienes que buscar destacar en cada una de las personas que conforman tu organización. Número uno, la visión de negocio. Y esto habla principalmente del modelo de negocio y de los perfiles que debes de tener. Lo hablábamos en las soluciones, pero sobre todo de la estrategia que tienes que ir buscando de crecimiento acércate a tu modelo de negocio, cree en él, confía, adáptalo si es necesario, pero tienes que enfocarte a realizar todo durante este camino. Número dos, la orientación al cliente. Si se fijan, todo el tema de Sara está enfocado a cómo alinear desde la producción hasta la satisfacción al cliente. Pero no es un principio y en fin, es un todo revolvente. Porque es el cliente, es el consumidor final quien te brinda a ti las necesidades, los datos, los requerimientos. Y estos deberán de ser transmitidos a tu área de producción, logística, distribución. Es decir, todos los que estamos dentro de la empresa orientados a nuestros procesos, nuestros procesos orientados al servicio del cliente. Esperamos que hayas disfrutado mucho este caso de Sara, el mayor minorista de moda en todo el mundo. Sin duda alguna de Amancio, de todos sus procesos y la forma en que está orientado totalmente enfocado a toda la empresa, al cliente nos debe dejar una enseñanza muy, muy clara. Te invitamos a que nos sigas en todo momento, en todos los casos que tenemos en Caden. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, pero también que nos sigas a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Spotify, donde puedes escucharnos a través de los podcasts. Aquí en Caden estamos para servirte, estamos para brindarte conocimiento. Aprovecha y negocia tu éxito.